0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com. Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com. La primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Que es que nuestro mundo emocional está muy relacionado con nuestras entrañas bar barriles. Eso de que pensamos con el estómago... De que se nos encoge el estómago... De que notamos mariposas en la barriga... No solo es un reflejo o una percepción... Que digamos un poco alejada de donde se producen las emociones... ¿no? Si partimos de que en el cerebro... En el centro del cerebro, en el sistema límbico... Es donde se procesa nuestro mundo emocional... Parece que ahí solo llegaría a, a nuestro abdomen... Llegaría el reflejo de todo esto... Pero en realidad... Desde hace tiempo se ha corroborado algo que desde hace milenios se, se afirma Que es que la sede de nuestras emociones Nuestro lugar esencial para empezar a trabajar y a sanar nuestro mundo emocional Es en el intestino Bueno, ayer estuvisteis algunos aquí en una charla sobre microbiótica Vamos a comentar un par de cosas Porque toda esta visión del segundo cerebro parte de una visión más amplia que es la de la importancia que tiene nuestro mundo microbiano como sostenedor de la salud y de la vida tal como la entendemos. De hecho, la palabra microbiótica es, de relativo, es relativamente reciente y habla de una visión de la biología que estudia el microcosmos vivo, es decir, los virus, bacterias, hongos, los organismos microscópicos. ...dándose cuenta de que son origen y gestores de toda forma de vida. Y esta visión microbiótica define al ser humano... ...y todos los demás seres que pueblan este planeta como holosimbiontes. Es decir, el resultado, la combinación de una serie de sistemas vivos... ...que funcionan en simbiosis. Microorganismos y las células propias de cada uno de, de esos seres que funcionan en simbiosis e interdependencia uh, dentro de este holosimbionte tiene muchísima importancia precisamente los microorganismos y la salud de ellos de estos microorganismos de esta microbiota que viven en cada uno de los cuerpos de nosotros según Máximo Sandín, que es un biólogo español cuya página que está ahí citada somosbacteriasyvirus.com recomiendo encarecidamente, porque de hecho es una figura dentro del mundo de la biología, seguramente si no fuera de este país tendría más reconocimiento. Eh, él ha, habla de que en la Tierra hay 10.000 millones de veces el número calculado de estrellas en el universo de bacterias. ...5 por 10 elevado a 30... ...es una estimación obviamente... ...de hecho si pintaran a todas las bacterias de amarillo... ...el planeta se vería amarillo... ...de hecho en una gota de mar... ...ya solo hay un millón de bacterias... ...y en una de tierra... ...cuatro millones... Eh, ...también utilizando otras medidas... ...en un metro cúbico de aire... ...por ejemplo aquí mismo entre nosotros... ...en cada metro cúbico de aire habría más bacterias... ...que seres humanos... ...en el planeta... Dicho con otras palabras, vivimos inmersos en un mar de bacterias y virus. Si fueran potencialmente peligrosos no podría existir la vida. Más bien, el sentido común nos dice que deben ser esenciales para el funcionamiento de, de la vida sobre el planeta. De hecho, los conocimientos científicos más actuales que en esto encajan con una visión ya ancestral... ...demuestran que las bacterias y virus conviven armoniosamente en todas partes... ¿vale? incluyendo nuestros propios organismos de hecho eh, parece que los virus tienen la función de controlar las bacterias aparte que también tienen la capacidad de integrarse en otras entidades como las propias bacterias crear mutaciones de ADN y a partir de ahí generar nuestro, nuevas formas de vida ahí hay alguna pista de cómo se estaría produciendo la evolución lo que llamamos bacterias patógenas o en este caso también virus ...que tienen una capacidad patógena... ...aparecerían sólo... ...cuando el medio... ...en el que están... ...por alguna causa externa... ...pierde su equilibrio... ...y entonces dejan el hueco... ...para que los patógenos se desarrollen... ...en cada uno de nosotros... ...por cada célula humana... ...sabéis que estamos compuestos... ...en última instancia... ...de células... El primer, ...la primera entidad que podemos llamar viva, vida... ...es la célula... Nosotros seríamos un conjunto de células, ¿no? en principio 10 billones estimadamente. Por cada una de esas células con nuestro genoma humano conviven con nosotros 10 microorganismos, especialmente bacterias, que no tienen nuestro genoma. Es decir, que son aparentemente eh, ajenos a nosotros, pero que curiosamente son parte fundamental de nuestra salud y de hecho no podríamos existir sin ellos la mayor parte de estos microorganismos están en el intestino y se comportan como un solo órgano con memoria individual y colectiva a la vez y este órgano es la microbiota intestinal también pues, se, ha solido ya, se ha solido llamar flora intestinal eh, nos quedamos más con el término de microbiota que es más, más amplio, más técnico si el hígado es el, sería el órgano más grande del cuerpo nuestra microbiota anda a la par más o menos alrededor del kilo y medio puede pesar en cada persona esto varía curiosamente si el hígado tiene las funciones básicas de limpieza y transmutación también de almacenamiento de, por ejemplo de la glucosa eh, la microbiota depuraría las sustancias externas que llegan a nosotros y haría no solo de filtro sino también de transformador todos nuestros, los alimentos que tomamos se convierten en nutrientes merced a la intermediación de la microbiota por eso su papel es esencial de hecho se sabe desde tiempo inmemorial y vamos a citar a Hipócrates que todas las enfermedades se generan en el intestino, también por tanto nuestra salud se basa en la salud básica de nuestro intestino y dentro del intestino dentro de nuestro sistema digestivo el órgano básico está relacionado con el mantenimiento de la salud sería la microbiota le llamo órgano porque aunque no tenga nuestros genes ya se considera un órgano como tal porque de hecho tiene algunas funciones que son esenciales, por de pronto es la base del sistema inmunitario como os decía antes también es quien transforma los alimentos en nutrientes para que algo de lo que comemos realmente sea asimilado tiene que ser primero procesado por la microbiota elimina también las sustancias tóxicas y residuos que llegan al sistema digestivo. Y tiene una función básica de control de los microbios, de los microorganismos patógenos y parásitos. Empezando a meternos con el segundo cerebro, eh, vamos a explicar muy sucintamente cómo funcionaría nuestro sistema nervioso. Hay una parte que, bueno, que podemos llamar somática y otro autónomo. El sistema nervioso somático sería el que se relaciona con, nuestro, con el medio exterior es aquel sistema que nos permite interaccionar con el medio y poder reaccionar adecuadamente a las demandas del mismo mientras que el sistema nervioso autónomo se encargaría también de relacionar pero todas las funciones del cuerpo entre sí es el coordinador de nuestro medio interno y realiza funciones de regulación y adaptación dentro del sistema nervioso autónomo hay dos ramas principales, que es el simpático, el parasimpático, y en los últimos años se está dando especial importancia al entérico. El sistema nervioso entérico, dentro del sistema nervioso autónomo, es justo el que reside en nuestro sistema digestivo. Vale. En el 98 se publicó el libro que estáis viendo en la pantalla, que aún no está traducido al castellano, de Second Brain, eh, que es en donde... Primeramente se empieza a citar el término del segundo cerebro hablando del sistema nervioso entérico. En principio, en nuestro intestino hay neuronas, hay materia gris, no solo en el cerebro, también las hay en el intestino, también en el corazón, por cierto. Hay 100 millones de neuronas que aunque son una milésima parte de las que hay en el cerebro, sí son similares al número que hay en la médula espinal, o sea que tienen una función importante. Disculpad. En principio, se eh, consideró que, que tenían una función reguladora de todo el proceso digestivo. De hecho, la motilidad intestinal necesita que haya ahí un, un, una serie de, de, de reacciones que la produzcan. Pero se ha descubierto que también está relacionado con la regulación emocional y con los mensajes que el cerebro intestinal que este sistema nervioso envía al cerebro al, al, al sistema nervioso central al cráneo. aquí hay algo claro eh, sabéis que hay un nervio, el nervio vago que es el, el que comunica el cerebro con el intestino ese nervio lo conocemos bien, entre otras cosas eh, en una dirección cuando tenemos una preocupación, un disgusto inmediatamente eso se refleja en nuestro, eh, en nuestro intestino ¿no? todos sabemos cómo se nos para una digestión disculpad Ups. Buah. bueno todos sabemos cuando se no, cómo se nos interrumpe una digestión cuando hay algún problema que nos acucia entonces eso se explicaba merceda que hay un nervio que une cerebro intestino curiosamente se ha descubierto que de cada diez comunicaciones entre cerebro y intestino, nueve van del intestino al cerebro y solo una al revés. ¿Qué quiere decir esto fisiológicamente y por tanto a nivel práctico? Que es nueve veces más importante de lo que nuestra barriga le dice al cerebro que lo que el cerebro le dice a la barriga, hablando coloquialmente. Y esto abre una línea muy interesante que tiene que ver con cómo podemos cuidar este sistema nervioso entérico para que aquellos mensajes que le manda nuestro sistema nervioso central tengan que ver con la salud, con la armonía y con el bienestar hay una serie de funciones que ya se sabe que tiene eh, la microbiota dentro de, ese, de nuestro sistema digestivo y una precisamente es fabricar gran parte de los neurotransmisores que nuestro sistema nervioso utiliza los neurotransmisores son las sustancias con las cuales se comunica el sistema nervioso algunos os sonarán la serotonina que últimamente, bueno, ya desde hace tiempo se habla mucho de ella, porque de hecho se considera que puede estar detrás de procesos depresivos cuando está, vamos a decir, en niveles bajos, el 95% de la serotonina se segrega en el intestino, no en el cerebro la dopamina que está relacionada con procesos de aprendizaje, de refuerzo cuando descubrimos algo nuevo hay una sensación de como de satisfacción eso tiene que ver con la dopamina en defecto de hecho aparecen enfermedades como el Parkinson en exceso también puede aparecer por ejemplo cuando hay un brote psicótico pues, el 50% de la dopamina también se genera en el intestino y así hasta 30 neurotransmisores más también es un laboratorio que genera benzodiazepinas que son los tranquilizantes naturales que nosotros los conocemos en su versión sintética porque son la mayor parte de los ansiolíticos que consumimos y se sabe ya que este sistema nervioso entérico es el sustrato de las emociones básicas, eh, lo que podemos llamar campo emocional positivo o negativo. A ver, todo lo que llamamos emociones tienen que ver con un mecanismo de nuestro organismo de orientación. Emoción viene del latín de emotio que es movimiento, porque la emoción aparece para recordarnos que tenemos que acercarnos a algo que nos va a dar bienestar o alejarnos de algo que nos está produciendo malestar muy resumido por eso son nuestro barómetro básico que utiliza a nuestro cuerpo como a los demás mamíferos para decirnos qué es lo más adecuado para orientarnos entonces curiosamente todas las emociones tienen, funcionan en base a un polo de un extremo positivo y otro negativo que ahora comentaremos y en esa dinámica es donde se mueve toda nuestra dinámica vital y emocional utilizando el mundo micro como referencia, porque algo que hemos descubierto desde la microbiótica es que los mismos procesos con los que se puede entender la vida desde su vamos a decir desde su generación, desde que existían los organismos más básicos unicelulares, los mismos procesos llevan funcionando ahora en el mundo macroscópico. Entonces es curioso reconocer que los microorganismos son... Bueno, hay tres tipos principales, hay infinidad de ellos, pero por eh, su funcionalidad vamos a dividirlo en tres tipos. Uno son los entrópicos, es decir, los que favorecen el caos, los oxidativos, los putrefactivos. Cuando, por ejemplo, un organismo muere, hace falta que determinados eh, microbios se encarguen de deshacer toda la complejidad de ese organismo para devolverlo a las moléculas originales y que a partir de ahí pueda volver a surgir la vida ¿no? son los que se encargan de una vez que se cruza cierta línea que parece que va a imperar el desequilibrio y el caos ya terminan de rematar la jugada degenerando, llevando la putrefacción y lo que podemos llamar a la muerte que al final es un nuevo origen estarían los sintrópicos que son los complementarios, son antioxidativos y son los que conservan. Son, en vez de putrefactivos, fermentativos. Estos intrópicos lo que hacen es colaborar, coordinarse para generar vida y desarrollar la evolución. Entre estos dos no llega el 10% del total de microorganismos. El otro 90 y pico por ciento son lo que se llaman facultativos, oportunistas, que se apuntan a aquellos de los dos, tanto intrópicos como sintrópicos, que van ganando. Esto es importante porque también nos habla de cómo, produc de cómo conseguir el equilibrio vital. Si son los sintrópicos los que están predominando, el resto de microorganismos, por tanto de células, también van a ir hacia la sintropía, hacia el orden y por tanto al desarrollo y a la conservación. Esto traducido en, el mundo, en nuestro mundo emocional, es fácil reconocer que hay emociones también entrópicas y sintrópicas. Y todas son, funcionan dentro del mismo eje. Es decir, hay un eje que sería en un extremo la calma y en el otro la ansiedad, otro que podríamos entender como euforia y abatimiento, o amor y miedo, o placer, dolor, saciedad, carencia... Todo el mundo emocional lo podríamos representar siempre en pares de opuestos donde siempre habría un lado oxidativo, putrefactivo, entrópico, caótico y otro lado sintrópico, armonioso, saludable aunque ambos son necesarios porque tienen su función y de hecho cuando hablamos del mundo emocional eh, el abatimiento no es una emoción negativa simplemente, simplemente está indicando un proceso para un mensaje para ayudarnos a cambiar aquello que nos ha llevado al abatimiento. Pues estas emociones básicas se generarían en, en el intestino. De hecho, es fácil reconocer algo que se ha ido descubriendo. Cuando nuestro sistema digestivo, en este caso la microbiota, tiende hacia la putrefacción, las emociones que se manifiestan son también, vamos a decir, putrefactivas, entre comillas, oscuras, de abatimiento, de sensación de que nada tiene remedio y de que todo, si va hacia algún lado, va a ir hacia peor. Cuando nuestro mundo intestinal, nuestra microbiota, predomina la fermentación, predomina la conservación, predomina el equilibrio, también el mensaje que aparece a nivel emocional en esa emoción básica que se genera en nuestra barriga, es la de tengo energía puedo soy capaz como que aparece claridad en vez de oscuridad la psicología sintrópica en realidad eh, sería una visión dentro de la psicología que simplemente reconoce que todo tiende hacia la sintropía es decir la ley básica de lo vivo es la autorregulación la naturaleza tiende a la salud no tiende al caos de hecho aquí estamos todos los presentes, merced a que la, a lo largo del tiempo, a lo largo de los millones de años, ha habido una tendencia de la vida a la autorregulación y a la supervivencia. Es decir, los mecanismos simbióticos, sintrópicos y de, vamos a decir, de fermentativos, son los que predominan simplemente cuando permitimos que se dé la dinámica adecuada. Desde este punto de vista, entonces, para encontrar salud, lo único que tenemos que hacer es encontrar esas leyes que, al respetarlas, generan bienestar, generan salud. De hecho, esto implica también reconocer que las relaciones cooperativas o simbióticas son las que están detrás del crecimiento y, del, y son el motor de la evolución. No sé si habéis oído hablar de Bruce T. Lipton también es un autor, que es un libro, bueno, un libro, varios, pero hay uno básico que es la biología de la creencia, precisamente basándose en las investigaciones de Kandansper y algunas otras psicólogas, que encontraron que todas nuestras células tienen mecanismos receptores de los péptidos que están detrás de emociones básicas. Dicho con otras palabras, todo nuestro cuerpo experimenta, cada una de nuestras células experimenta emociones, lo mismo que cada una de esas pequeñas células que son parte de nuestra microbiota también experimenta emociones entonces cuando empezamos a generar pensamientos por ejemplo y actitudes sintrópicas de equilibrio de armonización las emociones los péptidos que se generan y con las que se empiezan a alimentar nuestras células también empiezan a ser emociones de desarrollo de, de armonización de bienestar de la misma forma, cuando nuestra microbiota empieza a generar sintropía, manda el mensaje al resto también de nuestras células de sintropía y de equilibrio. ¿Vale? Desde ahí es donde se ha visto que es básico el trabajo con el intestino, con la microbiota, para generar la base emocional que necesitamos. De hecho, hay un... Hay una frase que quiero que quede aquí simplemente flotando, que es la de que toda enfermedad es psicosomática, para recordarnos algo que está implícito en todo esto. Cualquier dolencia, sea física, sea psicológica, siempre tiene un reflejo en el otro aspecto. Es decir, no hay emoción sin efecto físico, no hay dolencia física sin eh, contraparte emocional y no hay manera de abordar ninguna dolencia si excluimos alguno de los aspectos ¿Vale? de hecho es curioso que incluso alguno de los abuelos de, de la psiquiatría como Philippe Penel, que se estudia en los libros así de historia de la psiquiatría antigua, mismo ya decía que la sede principal de la locura está en una región entre el estómago y los intestinos en 1807 hace un par de años el presidente de la sociedad española de patología digestiva decía algo parecido, quizá más técnico afirmaba que cambiar la flora bacteriana intestinal puede variar la conducta se sabe que la interacción entre el cerebro y el intestino está ya comprobada y eso abre la puerta al futuro es decir, ahora mismo se está abriendo una línea dentro de la psiquiatría y de la psicología donde se utiliza la regeneración de la flora intestinal como una forma de aliviar multitud de problemas psicológicos de hecho, se sabe que gran parte de las dolencias más comunes, como bueno, el abatimiento o, en su grado extremo, problemas depresivos, ansiedad, o el autismo, o el mal llamado trastorno por déficit de atención... Incluso problemas cotidianos como irritabilidad, eh, variabilidad de, de ánimo, incapacidad de afrontar determinadas situaciones, eh, agotamiento psíquico de este que se llama, que parece que es paralelo al físico, todas tienen un elemento común ya comprobado en, en laboratorios y en la experiencia clínica, que siempre hay una, enfer una inflamación intestinal crónica detrás de ellos o acompañando cada una de esas, de esas dolencias. ¿Cómo se inflama nuestro intestino? De dos maneras básicas. Una, cuando hay un desequilibrio de la flora, que eso hace que alimentos mal procesados y toxinas que no debieran estar lleguen al intestino, atraviesen las paredes del intestino y entonces se va generando una toxicidad en sangre que hace que el cuerpo se defienda inflamando el intestino, defendiéndose de esa agresión. Esto es importante, sobre todo si alguno de aquí conocéis a alguien con alguna enfermedad inflamatoria intestinal, este es un, un tema clave y que a mí de hecho me toca bastante porque en la consulta hemos visto a bastante gente con este tipo de problemas ¿por qué? porque los tratamientos que hay son inmunosupresores es decir, se ha vuelto loco el sistema inmunitario que ataca su propio intestino bueno, eh, quizá no se esté volviendo loco sino que la naturaleza en su tendencia como decíamos antes, a la salud se defiende de algo que no debiera estar ahí entonces, si vamos unos cuantos pasos más atrás empezamos a hilar un poco más y si encontramos esa disbiosis, ese desequilibrio intestinal, si encontramos una mala alimentación, si encontramos también algún eh, problema, vamos a decir, emocional o algún conflicto que también está mandando la orden de socorro, aquí hay peligro y que hace que nuestra eh, digestión no funcione correctamente, en último extremo el sistema inmunitario acaba interviniendo para defenderse de esa agresión. Bueno, voy a citar a algunos profesionales como la doctora Natasha Campbell McBride que me interesa mínimo mencionarla porque es una psiquiatra infantil que durante varias décadas ha tratado a miles de casos de niños con todo tipo de patologías. Entonces, ella ha diseñado lo que llama, bueno, habla del síndrome del intestino y la psicología y parte de que independientemente de la dolencia que tenga el niño en cuestión siempre va a haber pues eh, algunas causas familiares también del entorno eh, individuales pero lo que sistemáticamente ha encontrado en cualquier tipo de patologías es una inflamación intestinal de algún tipo entonces siempre empieza con un protocolo de regeneración de la microbiota y de eh, también regeneración de la mucosa intestinal dañada cuando la microbiota lleva mucho tiempo en desequilibrio ¿Vale? hay un término que ahora en psiquiatría se está empezando a utilizar y que cada vez lo vais a escuchar más que es el término psicobiótico que lo acuñaron en el departamento de psiquiatría de la universidad de Cork en Irlanda eh, porque después de muchas investigaciones con ratones descubrieron que hay determinadas mmm, bacterias probióticas que cuando se aportan uh, al individuo, en este caso al, al ratón, y en las cantidades adecuadas producen un beneficio para la salud. Para esto hicieron distintas investigaciones, suprimieron el, el, con antibióticos fuertes la flora bacteriana de los, de los ratones y encontraron que había cambios en su comportamiento, más tendencias a, hacia, vamos a decir, hacia el abatimiento, menos capacidad de distinguir los peligros, como si no funcionara adecuadamente su sistema nervioso. Cuando volvieron a implantarles determinadas bacterias eh, intestinales, inmediatamente los ratones empezaban a comportarse eh, como si les desaparecieran estos síntomas ¿vale? entonces esto se ha ido comprobando también incluso en humanos eh, en concreto se han, se han hecho el estudio con cepas muy aisladas porque así se funciona cuando intentamos aislar algo en el laboratorio entonces lo cual quiere decir algo muy curioso si de una forma vamos, un tanto eh, limitada, por ejemplo, si solo damos el lactobacillus rhamnosus a un ratón y aún así hay cambios, teniendo en cuenta que la naturaleza lo habitual es que encontremos esta combinación de bifidobacterias siempre juntas, y de hecho se sabe que asimilamos mucho mejor cualquier alimento, incluso un probiótico, si es un conjunto de cepas diferenciadas que funcionan en sinergia. Si a pesar de esto se encuentra que solo cada una aislada tiene un efecto, esto abre un campo increíble de experimentación y de reconocimiento de que la influencia de las bacterias intestinales para recuperar nuestro estado de ánimo eh, solo está dando los primeros pasos pero por eso os decía que la palabra psicobiótica que os, se os quede ahí, porque cada vez dentro de poco empezará a haber anuncios de productos psicobióticos para mejorar nuestra, nuestro estado de ánimo vale. eh, bueno, hay, hay determinadas investigaciones no nos vamos ahora a meter en detalle pero por ejemplo en Dinamarca se hizo un estudio muy interesante porque a lo largo de los años se estuvo siguiendo a pacientes de la seguridad social como a 73.000 y sistemáticamente se encontró que en aquellos que había un marcador que indicaba que había algún tipo de inflamación crónica en el intestino, curiosamente también tenían índices de depresión mayor que la media. Acordaos de que siempre que hablamos de inflamación estamos hablando de un desequilibrio previo. Y de algo que curiosamente cada vez está más presente, que somos una sociedad inflamada, no de pasión precisamente. Sino más bien en lucha y defensa permanente. Con un sistema digestivo inflamado a partir de ahí nuestro cuerpo está gastando más energía en la defensa, en la lucha contra un supuesto enemigo que en la recuperación como en un país en eterna guerra civil es difícil que prospere económicamente nosotros en realidad la mayor parte de nosotros no sabemos la, la energía con la que contamos porque nos hemos acostumbrado a una inflamación cotidiana que nos merma pero bueno, como es lo que hay curiosamente cuando empezamos a mejorar, cuando conseguimos recuperar el equilibrio, desaparecen esas inflamaciones cronificadas. cuando eso ocurre nos encontramos con una vitalidad que no sabíamos ni que teníamos. Eso hace que a veces gente, 20 años después, gente con 60 años se encuentre más vital que, que, alguien, que, que ellos mismos con 30 cuando han sido capaces de recuperarse. A veces merced a enfermedades graves que te obligan a hacer un trabajo profundo de reequilibrio. Vale. Eh... Voy pasando rápido Esto es, eh, sobre todo en un contexto igual más técnico Está muy bien cuando hay médicos o psicólogos Recordar que ya hay eh, multitud de investigaciones que, Clínicas y de laboratorio Que están corroborando la influencia que tiene la microbiota En nuestro mundo emocional Pero bueno, ahora simplemente las paso un poco así eh, Por encima para no quedarnos me, Simplemente me voy a quedar con esta última que es de hace un año y medio un estudio que se hizo simplemente durante un mes en Francia en donde a dos grupos de personas a unos le suministraron un suplemento probiótico y a otros un placebo simplemente una pastilla sin efecto ¿no? a lo largo de 30 días de un mes después les hicieron una serie de mediciones de depresión, ira, hostilidad, ansiedad y capacidad de, de resolución de problemas y se encontró que quienes habían consumido simplemente probióticos no habían hecho ninguna otra técnica especial psicológica tenían mejores medidas que los que solo habían tomado el placebo esto nos recuerda algo muy básico que cuando empezamos a cuidar nuestro intestino primero tenemos que empezar a pensar en la microbiota que reside en él a su vez cuando la microbiota está equilibrada Inmediatamente empieza a regularse tanto la secreción de neurotransmisores básicos... ...como de tranquilizantes naturales, como a crearse ese campo emocional... ...que hablábamos sintrópico, armonioso, que lanza el mensaje también al cerebro... ...de que está todo correcto y que está en equilibrio. Entonces inmediatamente aparece un bienestar. Y secundariamente empieza a aparecer una mayor capacidad de respuesta... ...una mayor capacidad de gestión emocional y por tanto un mayor un mejor rendimiento tanto en, en nuestro trabajo en nuestros hobbies como directamente en nuestras relaciones ¿Vale? ¿cómo podemos ayudar a todo esto? hay determinados principios básicos ¿Vale? primero como somos lo que asimilamos una vez que pasa por nuestra flora intestinal o sea, somos lo que comemos vamos a alargarlo un poco vamos a decir somos lo que asimilamos cuando micro, nuestra microbiota lo procesa ¿vale? entonces tenemos que empezar a pensar en una forma de nutrición que sea simbiótica es decir cuando comemos tenemos que pensar en qué le gustaría comer a nuestros microbios ¿eh? que tendríamos que empezar ya a, a contemplarnos con esa digamos con esa amabilidad y ese, ese afecto de un amigo que te ha acompañado toda la vida no un amigo, le diría una importante y clave parte de, de, de ti que nos ha acompañado toda la vida y que solo nos hemos acordado de ellos cuando ha habido un problema. Y de hecho, vamos a empezar a decir, a cuando pensamos en las bacterias, a pensar que son quienes nos están ayudando y no pensar en un bicho espantoso que está a punto de, de devorarnos. ¿no? Así que pensando en nuestros bichitos, vamos a empezar a comer algo que a ellos les guste que es lo que cuando procesan se va a transformar en nutrientes para nosotros que son los alimentos simbióticos eh, los alimentos simbióticos son aquellos que son pre es decir que tienen alimento para nuestra microbiota y probióticos, es decir que también tienen microorganismos afines a, nuestros, eh, a nuestra microbiota y evitar aquellos que generan entropía, acordaos de lo que hablábamos de los entrópicos y los intrópicos es decir, evitar aquellos que son acidificantes, oxidativos y que nos cargan de toxinas y que son pro uy perdón, que son proinflamatorios, ¿vale? Las harinas refinadas en general, algunas más que otras, el famoso trigo de consumo, ya cualquier parecido con el trigo ancestral, es pura coincidencia y produce en todo el mundo algún tipo de intolerancia, ¿vale? aunque ese trigo se tome integral. También el azúcar blanco, ya sabéis, a mí como psicólogo me interesa mucho esto, porque el azúcar blanco es un, aparte de un acidificador y desmineralizador muy potente, eh, es muy adictivo para el sistema nervioso. No sé si sabéis que es ocho veces más adictivo que la cocaína. A nadie se le ocurriría, ocurriría darle una rayita a, a, a un hijo, pero desde muy temprana edad lo de hincharles a bebidas carbonatadas y dulces, dulces. Cargados de azúcar blanco, pues parece que no, no supone un problema. De hecho, hay una prueba y no sé, hay algún documental que habréis visto de coger a dos o tres personas cualquiera y pedirles simplemente que estén una semana sin tomar nada de azúcar. Es muy curioso es observar el, el, el síndrome de abstinencia que hay a partir del bueno, a partir del primer día ya hay unos dolores de cabeza terribles, pero a partir del tercer día ya empieza a haber una necesidad de encontrar dulce. Que suena mucho a otro tipo de procesos adictivos, ¿vale? eh, Los lácteos, cuando están procesados, como el kéfir ya es otro tema, pero la leche cruda, pues bueno, ya todos sabemos que en general no es digerible por ningún adulto los refrescos carbonatados bueno, las carnes rojas y embutidos aquí más bien hablamos de no excederse ¿vale? no es una... hay algunas cosas como el azúcar blanco que mejor evitarlo otras tienen que ver con encontrar su, su medida exacta aditivos químicos en general el alcohol y tabaco y muchos fármacos que pueden tener utilidad consumidos puntualmente pero nunca debieran ser algo de uso cotidiano por ejemplo, los antiinflamatorios como el ibuprofeno que se utilizan como subus a la larga, van mermando nuestra capacidad antiinflamatoria. Entonces, eh, entramos en una espiral en donde cada vez necesitamos más tirar del ibuprofeno para poder paliar los síntomas que estamos paliándonos con él. Y a nivel de antibióticos, aquí hay una visión básica. Cada vez que consumimos un antibiótico, estamos arrasando con nuestra flora también se arrasamos con los patógenos pero precisamente las bacterias saludables son las más delicadas y son las que primero mueren entonces siempre que utilizáramos algún antibiótico habría después que hacer una recuperación una regeneración de la flora que no es fácil Vale, que no es fácil, así que incluso sin tomar antibióticos, tened en cuenta que muchas veces nos los cuelan. Cuando consumes carne, vamos a decir, sin un origen ecológico, también es fácil que estés consumiendo antibióticos. Antibióticos han llegado a echárselos a todo, hasta la pasta de dientes. Con esto de no sé qué antibacteriano, que suena muy bien en la publicidad normalmente nos están colando de alguna forma más o menos leve de antibióticos con lo cual, por un lado, se está generando una resistencia como bien sabéis, de los patógenos y por otro lado, nos estamos quedando desguarnecidos ante nuestra flora adecuada ¿vale? a cambio debiéramos pre eh, dar predominancia a aquellos alimentos que son antioxidantes alcalinizantes, sintrópicos ¿vale? fermentativos las frutas la fruta completa mejor que en zumo, las verduras, los cereales cuando se consumen integrales, por supuesto todo esto con el asterisco de, de que sea de origen ecológico, porque claro, si tomas un cereal integral, un arroz integral, y te lo tomas con todos sus pesticidas, pues bueno, es una combinación un poco delicada. ¿vale? Las legumbres, los productos en general fermentados, los germinados, ¿vale? Hay una serie de, de, de suplementos que debiéramos tener en cuenta. O sea que en nuestra dieta hubiera alimentos probióticos, vitaminas, aminoácidos, oligoelementos, minerales, enzimas... Cuando un producto es lo más fresco posible, está cocinado a la menor temperatura posible... Y está lo, más, lo menos desnaturalizado que se pueda, es un producto más completo que tiene su carga enzimática, sus antioxidantes, etc. En el caso contrario estarían los alimentos muy procesados, sometidos a altas temperaturas y con muchos aditivos. Hay unos alimentos tradicionales que son los fermentados. La fermentación siempre se ha usado para la conservación. Como hablábamos antes, los procesos fermentativos conservan. Entonces, Además de conservar los alimentos, los productos fermentados tienen una cualidad muy curiosa no sé si sabéis que bueno, conoceréis el chucrut que es la col fermentada que usan en el Centro Europa muchísimo ¿no? tú coges una col del huerto y mides su carga de antioxidantes de vitaminas, de vitalidad y te encuentras que es excepcional sabéis que según van pasando los días va perdiendo vitaminas y propiedades si la metes en una nevera todavía más radicalmente vale, pues si esa col la fermentas a los seis meses abres el bote y la, y la analizas y tiene más antioxidantes y vitaminas que recién cogida del huerto. O sea que el proceso de fermentación no solo conserva, sino que además es una explosión de micronutrientes. Insisto en lo de los micronutrientes porque los nutricionistas en general dan mucho énfasis a los macro, que tengas una adecuada proporción de grasas, o sea de lípidos, de carbohidratos y de proteínas, pero no tanto a la necesidad que tenemos de esos micronutrientes que, aunque sean en pequeña cantidad, son incluso muchas veces más esenciales que los macronutrientes. Podemos vivir igual con menos proporción de proteínas, de lípidos, incluso de carbohidratos, pero si perdemos determinados micronutrientes esenciales, por ejemplo, las enzimas o determinadas vitaminas, las enfermedades aparecen directamente, ¿no? ¿Os suena alguno de estos fermentados, como la kombucha, el kefir, el chucrut? Algunos de ellos son orientales y no son muy habituales. Por ejemplo, el miso sí que lo conocemos bastante. En Japón curan de todo con el miso. Cuando ahí entran, tienen un trancazo, lo primero que hacen es ponerse en ayunas y tomar calditos de miso. El miso es pasta de soja fermentada y es un alimento pre y probiótico muy interesante. De hecho, fijaos hasta qué punto es esencial el tener la flora intestinal en condiciones. Había una planta en, en Hiroshima, en el hospital de Hiroshima, donde estaban tratándose solo con, con miso, de no sé qué enfermedades. Curiosamente, después de la bomba atómica... Los que menos se vieron influidos por las radiaciones y desarrollaron muchas enfer menos enfermedades posteriormente a causa de la radiación fueron los enfermos de esa planta del hospital que estaban solo tomando miso. El miso les había protegido excepcionalmente incluso de la radiación. Entonces, daos cuenta de lo que implica tener a nuestro amigo micro equilibrado y contento. ¿Vale? Eh... ¿Qué era eso? Vale, vamos a parar aquí para dar cancha a unas preguntas. Vamos a orientar el final de la charla con vuestras preguntas. Sí, Sí, bueno, la repito para que os la digáis los demás. Sí, sí, dime. La comucha. Sí. Sí. sí, bueno, que qué opino, La kombucha es una... A ver, uno de los alimentos tradicionales fermentados... Sí, vale. Eh, bueno, la pregunta era que qué opino de la de la kombucha. No, lo digo para los demás. Entonces, es uno de los alimentos fermentados líquidos tradicionales y tiene una capacidad probiótica más que interesante y reguladora de la flora. Por eso la kombucha está muy bien incorporarla en nuestra dieta, aparte que esté rica. ¿vale? Sí, sí, sí. Se puede tomar siempre, exactamente. Sí, sí, bueno, ahí ya cada. Exactamente, ya cada uno la dosis que quiera pero vamos, es algo para tomar cotidianamente es como lo que hablamos de las sopas de miso o sea, incorporar determinados alimentos fermentados en nuestra dieta es útil siempre lo ha sido Hombre, hay suplementos específicos más poderosos precisamente para contribuir más aún a la regeneración de una microbiota que ya tenemos afectada, ¿no? como los de Microviver que tenemos en el, en el stand pero tradicionalmente, por ejemplo en Japón, en países orientales donde hay mucha cultura de fermentados y de productos crudos y germinados eh, muchas enfermedades degenerativas que aquí están cada vez más en boga allí apenas se conocen por ejemplo el cáncer de colon es un de, en, en el Japón es una rareza y muchas enfermedades degenerativas y autoinmunitarias también señal de que tienen una dieta con el suficiente aporte de probiótico y prebiótico más. Maca que tomas todos los días Maca Bueno, ahí no sabría responderte. La maca en Sudamérica se utiliza mucho como un superalimento muy energético y con, muchas, eh, eh, con muchos nutrientes. Algunos dicen que es demasiado energético y que bueno, igual habría que discontinuarlo. Otros que no está mal tomar todos los días. Entonces ahí no, no sabría decirte. No sé si alguien podría responder a esta pregunta, más, pero vamos no sé. Sí, problemas de diverticulosis eh, ¿qué me ¿cómo la debería ¿Eso? por de pronto a ver eh, un suplemento poderoso que de paso también trabaje a ese nivel de reequilibrador con más con más fuerza como lo que os comentaba de productos como los de microviver por supuesto en paralelo evitar alimentos que puedan estar contribuyendo ya sabes que según que comas parece que se... Vale. Entonces el mejor laboratorio es cada uno ¿vale? y luego por supuesto incorporar una dieta no inflamatoria y con más aportes, por ejemplo las sopas de miso en general, en ayunas son una recomendación estupenda ¿vale? si tenéis, de hecho, alguna pregunta que tenga que ver con el tema segundo cerebro estaría muy bien ...aunque ya sé que nos vamos por el lado de la alimentación... ...aunque todo esto que estamos hablando... ...se puede reflejar... ...puedo preguntar... ¿en ...cualquier problema que tengas... Eh, ...a nivel físico... ...que debería actuar... ...el especialista... ...el especialista... ...también... ...el especialista en la el... ...la pregunta es... ...si ¿sí en cualquier problema que sea a nivel físico siempre tendría que intervenir el especialista vamos a decir físico con ¿no? también claro hecho, si hay algo que he visto a lo largo de los años, como en la frase que decía de que todas las enfermedades son psicosomáticas, es que, a ver, nos cuesta poco pensar linealmente y eso es muy simple, ¿vale? Buscamos una causa única que tenga un efecto concreto, pero en realidad somos seres multidimensionales y donde todos nuestros aspectos están funcionando simultáneamente en interrelación. Dicho con otras palabras... Siempre ante cualquier dolencia, como tú bien has dicho, eh, puede haber... Nosotros hemos perdido el equilibrio que es lo que favorece que la vida se desarrolle. Al perder ese equilibrio, la manifestación de, ese, de esa pérdida puede darse más a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel físico... Entonces, independientemente del terreno donde esté saliendo la patología, siempre habría que hacer un abordaje holístico. ¿Por qué? Porque desde un catarro a un cáncer o a un proceso depresivo, efectivamente, siempre hay un componente digestivo, siempre hay un componente eh, del sistema nervioso autónomo. Siempre hay un componente del sistema nervioso central, por ejemplo, los eh, pensamientos de esto que me ha caído a mí, esto es terrible, no puedo con ello. o ¿vale? Siempre hay un componente también de nuestras relaciones. Entonces, si tenemos en cuenta todo eso e intervenimos eh, holísticamente, el pronóstico siempre es mucho mejor. Entonces, siempre debiera haber una interrelación. Lo curioso es que tanto en medicina alopática como muchas veces en medicina natural se cae en la superespecialización. Y eso es algo que, que precisamente hace que perdamos el foco. Es como en el cuento del elefante y los ciegos: ¿no? que cada. Bueno, había siete ciegos. Eh... Que les pusieron un el elefante para que describieran qué era. Entonces, claro, cada uno describió un ser distinto. El que tocó la trompa contaba una cosa, el que tocaba la pata tocaba, contaba, o, o la oreja contaba una cosa. Cada uno tenía su verdad de lo que era el elefante, pero no tenía nada que ver con el, el elefante. Entonces, a, cada vez que hablamos de salud, siempre teníamos, tendríamos que tener en cuenta todo. Y además eso es algo que todos intuitivamente sabemos. Sí, pero, que es digestivo, que es cirugía, que medicina interna que es metrología, que si el ante cualquier desequilibrio que surja el tipo que está sí y de hecho y cuanto más rara es la enfermedad por ejemplo más claro es el componente psicológico o como en paralelo quiero decir muchas enfermedades a las que no le encuentran fácilmente el, el remedio es por ese empeño de buscar algo demasiado puntual y claro de se, se desestiman otras cosas yo por ejemplo he trabajado con gente con esclerosis múltiple que cuando tienes en cuenta la alimentación y cuando tienes en cuenta lo psicológico y cuando tienes en cuenta también eh, técnicas para equilibrar el sistema nervioso autónomo empiezan a mejorar Mientras nos empeñamos en gastar inmensas cantidades de dinero en, en contemplar el ser humano aislado y troceado, pues así nunca vamos a llegar a, a, al origen. Es curioso, ya que citabas el cáncer, que con mucha diferencia la enfermedad a la que se han destinado más fondos, para investigación, con muchísima diferencia, cantidades industriales de dinero es el cáncer, infinidad de, de profesionales. A mí me parece muy llamativo que no encuentren, entre comillas, una cura al cáncer con todos esos medios. Seguramente es precisamente por eso, porque se busca una cura al cáncer que además tenga que ver con una pastilla o con una intervención que no tenga en cuenta el ser humano completo. La polémica sobre los superalimentos, si efectivamente tienen el efecto que se, que se espera de ellos, si realmente solo es un término publicitario, ¿no? Más o menos. A ver, en principio un superalimento es lo que se llamaría un nutracéutico, es decir, un alimento que además tiene propiedades terapéuticas. Entonces, sí que existe superalimentos porque siempre han existido determinados alimentos que en sí mismos tienen ciertos micronutrientes, que son imprescindibles o que producen un efecto, eh, digamos, eh, clave ¿no? en el mejoramiento de la salud. Sí, existen. Otra cosa es, eh, bueno, el, el, el no caer con el tema de los superalimentos... Pues a veces en, en mezclar churras con merinas, investigar un poco e informarse en concreto cuáles son las utilidades de este o de aquello. Pero sí que son complementos que, de hecho, algunas de los alimentos que hemos mencionado se podrían considerar superalimentos. Yo qué sé, la, hasta las algas o la chía sí que tienen propiedades que, que entran en esta categoría. Un probiótico bien diseñado también sería un superalimento en el sentido que estaría produciendo muchos efectos terapéuticos aparte de nutritivos. Gracias. Personas con esclerosis múltiple, sí. ¿Cómo, perdona? ¿Necesitan una alimentación adecuada? Sí, sí. A ver, bueno, cualquier persona necesita una alimentación adecuada. Entonces, obviamente, cualquier... Sí, A ver, por de pronto, una alimentación la misma que todos, que no que no sea inflamatoria. Así, genéricamente, cualquier... Eh, eh, tipo de alimento que esté propiciando un estado inflamatorio va a agravar los síntomas. ¿vale? Y además eh, va a agravar, entre otras cosas, la respuesta inmunitaria. O sea, que todo lo que sea en una alimentación, vamos a decir, más depurativa, rica en micronutrientes, pero que evite toxinas y que no sobrecargue el sistema, va a ayudar... ¿vale? de la reversión del autismo en, 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 con tratamientos con microorganismos. Sí, o sea, el, la, por ejemplo, la, esta psiquiatra nos está sacando el background si tiene casos y luego eh, hay ya literatura al respecto. Lo que pasa es que hasta ahora ha habido más trabajos eh, cambiando la alimentación, o sea, evitando una alimentación... Que propicie la inflamación. Ahí ha, ha habido más literatura. Entonces, últimamente empieza a haber eh, eh, estudios donde, además de ese cambio de alimentación, incorporan um, eh, regeneración de la flora. De hecho, es una línea que aquí nos gustaría trabajar más con alguna asociación de. de, de de problemas de autismo y entre otras cosas hacer algún estudio por ejemplo con estos eh, superalimentos de nutrición simbiótica pero claro siempre habría que hacer a ver lo complicado de cuando se hacen estudios clínicos es que el problema es que para que eh, para hacerlo de una manera convencional se tienen que aislar variables ...que va un poco en contra de esto que estamos comentando... ...de que somos un todo interrelacionado... ...entonces claro, eh, es un poco raro solo meter un elemento... ...si ya añades a un cambio de alimentación... ...lo que normalmente se hace es quitar este alimento... ...quitar este alimento... ...si es añadir un probiótico es añadir este probiótico... ...pero sin quitar el alimento para ver la influencia de cada cosa... ...lo cual es un poco artificioso... ...lo ideal es hacer un protocolo más complejo... Aunque luego no tengas claro cuál de esas variables es la importante, pero bueno, si se consigue merced Mercedes ese protocolo, lo que pasa es que luego ya... Es decir, ¿Qué será más clave de esto? Si pues sí, hay una línea y, y más que se quiere abrir, porque nos gustaría, de hecho. Los niños, más... los niños sí. Desde, 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 desde siempre. Como mismo, desde claro. Desde a ver, de hecho nosotros empezamos a, nuestra primera colonia de, de, de microorganismos son, es cuando, será cuando nacemos y viene de nuestra madre vale. eh, a partir de ese momento el contacto con el entorno sigue creando ese cultivo no sé si tened en cuenta que cada uno de nosotros igual que tenemos una huella única nuestra huella de microbiota es única también o sea, tenemos una combinación específica ¿por qué? porque se ha ido creando con lo que hemos ido con los microorganismos que hemos ido compartiendo en la familia donde nos hemos criado el entorno, lo que hemos comido entonces, desde el principio estamos haciendo eso con lo cual eh, dar específicamente determinadas cepas que se sabe que son necesarias desde que temprana edad es muy útil de hecho es conveniente Vamos. ¿la kombucha? ¿tú le has dado a probar kombucha? Sí, no, lo digo porque tú fíjate, en un, en, cuando un bebé ya empieza a probar cosas, no, ya le vas destetando y empieza a probar cosas, no sé si te habrás dado cuenta, os habréis dado cuenta que prueban de todo. Tú a un niño de dos años le das un, 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 en un dedo queso de cabrales y se lo toma con delectación. Luego a los cuatro años no se lo acerques. Entonces hay un momento en el que estamos, de hecho, preparados para ir probando... A ver, no, evidentemente en dos años no le vas a untar de queso de cabrales, no pero sí que sí estamos eh, precisamente adaptados para productos fermentados a ver, en pequeña cantidad algunos dicen que no tendrían que superar el 5% de nuestra dieta ¿Vale? pero un niño por ejemplo si nosotros, los productos estos de microbiota pues se dan en gotitas y ya está, no hace falta más pero sí que siempre de hecho cada vez hay más pediatras de la seguridad social que recomiendan tomar probióticos a los niños que sistemáticamente enferman que de hecho es lo habitual cada vez hay más problemas de alérgicos de asma y cada vez hay más enfermedades infecciosas catarros resfriados bronquitis en, en los colegios y se sabe que en buena medida es porque la flora de los niños está arruinada desde que, desde el nacimiento ¿qué recomendarías si los niños? ¿Qué recomendaríamos niños? Pues algún algún probiótico así pues en gotitas y en que empiecen a acostumbrarse a tomar... Por ejemplo, ya sé que un niño unos germinados pues igual no, no le van. Pero si eh, cuando le... A ver, si... Todo lo que implique tomar frutas crudas... ¿eh? Todo lo que implique, pues yo que sé. igual le gusta chupetear una manzana... O una, una zanahoria ecológica. Fantástico. ¿eh? Y que luego andan por el suelo y... Eh, otra recomendación sería en la casa no utilizar productos de limpieza bactericidas hay una línea de productos de limpieza con microorganismos regeneradores si queréis hay, bueno, en el stand tenemos un experto en el tema que se utiliza con ganadería con agricultura y para limpiar en los hogares que es limpiar con bacterias con bacterias regeneradoras entonces no permiten que se proliferen los patógenos además eliminan los olores Para que os hagáis una idea en una casita que tengo aquí en el pueblo que cada vez que iba y venía vamos, salía mugor de, de, de todos lados y los armarios olían a humedad que no había quien... pues desde que empecé a, a fumigar con EMs a limpiar con eso desaparece el olor a humedad Desaparece el olor a humedad porque la putrefazol la tienden hacia la, la fermentación. Y el suelo pasa a estar cargado de microorganismos que si el niño anda por el suelo, se va cargando sin querer de eso también. O sea, hay muchas maneras de ir incorporando bacterias y una es esa. Pero claro, cuando el entorno tiene algo que ofrecer, si insisto, te, eh, tenemos un entorno aséptico, no estamos facilitando el sistema inmunitario del, del niño. ¿vale? Sí. Sí, pero bueno, si queréis ahora, nos podéis informar en el stand, que, pero son fáciles de nombrar. ¿Alguna pregunta más? Sí, has ¿Sí? hablado de la ingesta de microorganismo pero no has sí. hablado de lo que puede ser ¿Sí? la prevención en cuanto a la higiene que podemos seguir cada cierto periodo de tiempo, como lavado de color, etc. Y también me gustaría saber. Vale. Eh, bueno, sobre lo segundo precisamente el descubrir neuronas en el sistema digestivo es lo que hizo que empezara a contemplarse nuestro sistema digestivo como un posible segundo cerebro reconociendo que si hay, hay parte del sistema nervioso podía tener funciones más amplias que simplemente las digestivas entonces eso es lo que ha dado lugar a todo un redescubrimiento de lo que ya desde Hipócrates se venía diciendo que es la cómo en el intestino está la clave de la salud y de la enfermedad y, por tanto, también de la salud psíquica y emocional. Y respecto a lo primero, eh, de la adecuada higiene, a ver, un detalle es esto que estaba comentando. Nos conviene empezar a, a estar relacionándonos con el medio en el que estamos, no huyendo de él. Es decir, no pasa nada por, por estar en contacto, yo qué sé, si se te cae un de manzanal prao y lo coges está estupendo comértelo directamente en nuestra casa si empezáramos a limpiar con microorganismos ya estaríamos colaborando a una higiene también interna y luego evidentemente nosotros a nivel intestinal como ya tenemos un desequilibrio perenne también solemos tener una acumulación una acumulación de toxinas que conviene eliminar. Siempre ha sido tradicional en la medicina de siempre ancestral los enemas o las limpiezas básicas de, 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 de colon. En los últimos años hay sistemas más sofisticados de, de, de limpieza de colon que, sobre todo cuando hay un problema como el que antes mencionabais de diverticulosis, aunque sea una vez en la vida, convendría hacerlo sí que es interesante al acabar empezar a hacer un cultivo una repoblación bacteriana de hecho hay en algunos lugares que cuando hacen una limpieza de colon en el último lavado ya incorporan eh, probióticos como estos que hablamos de microvíver ¿por qué? porque es una limpieza eh, muy potente pero también precisamente se lleva todo se lleva las toxinas pero también se está llevando las propias bacterias o parte de las bacterias que están con nosotros entonces siempre habría que tener cuidado luego de repoblar y si luego nos acostumbramos a tener una dieta con el, la menor cantidad de toxinas eh, una dieta que no sea inflamatoria como comentaba antes y con el aporte continuo de pre y probióticos Tened en cuenta que nuestras propias bacterias... ...se encargan de eliminar muchos de los desechos... ...llevado a un ejemplo externo... ...los microorganismos regeneradores... ...que serían la, la, la misma visión de las bacterias probióticas... ...pero para el medio externo... ...se pueden utilizar y de hecho se utilizan... ...por ejemplo para eliminar eh, los residuos de las fosas sépticas... ...los lodos que van quedando en las fosas sépticas... ...con microorganismos regeneradores se los comen... ...y desaparecen... ...pues de la misma manera... Si tenemos ese aporte probiótico, nuestras propias bacterias pueden estar haciendo eso mismo en nuestra propia fosa séptica, que muchas veces es el colon. Es otra forma de limpieza, vamos a decir, desde arriba, y, y, y más blanda y, y, y seguramente con eh, más ¿cómo decirlo? Mm, más amable para el cuerpo también. Bueno, eh, pues gracias por vuestra asistencia. Y con cualquier duda, pues podéis, tenéis nuestro contacto en el stand, nuestra página web para cualquier bueno para más información de todo esto es Vidaliasalud con Vvidaliasalud punto es y ahí podéis encontrar eh, textos y bueno y lo que queráis y sobre todo ponernos en contacto conmigo si tenéis alguna otra duda. Pues muchas gracias a todas.